0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Manicó da Levante, estou aqui com a Nelly Conag, tudo bem, Nelly? Bom
1: dia, tudo bom?
0: Tudo bom. Para quem não conhece, a Nelly é meu braço direito esquerdo aqui, uhum. ela que me ajuda bastante, obviamente, nos produtos aqui, small caps, melhores ações e dividendos, então boa parte aí do que vocês leem, ela escreve, eu também, enfim, uma equipe aqui, e aí a gente fez um rodízio essa semana aqui com os analistas, né? De cada dia teve um, Rodrigo Carneiro, Rodrigo Yamamoto, a Nelly... Então, enfim, tava falando para ela aqui que nunca semana. vi tanto resultado junto na minha carreira. Acho que, sei lá, desde 2007 aí que eu estou na Bolsa, nunca vi tanto resultado junto. Empresas que geralmente divulgam mais cedo, Suzano, Renner, Magalu, própria Petro, né? divulgando aí no...
1: Essa semana 45 foi animada, o construtora, varejo eletrônico, finalzinho de elétrica. É,
0: construtora, acho que é padrão ficar para o final, porque a contabilidade Sim. lá é toda complicada elétricas também, mas aí você tem Magalu, você tem CCR com Rodovia, você tem Renner, BR Malls, então a gente vai falar aqui de uma quantidade aqui gigantesca, que dá uns três times de futebol, uhum. dá quase uma Copa do Mundo aqui. Dá para fazer né, 32 resultados fácil aqui, fazer uma Copa do Mundo.
1: Isso. E vamos é, ir passando pelos resultados já comentados, a gente dá um overview sobre tudo que foi. É, a gente comentado. vai focar aqui
0: bastante, né? Nos mais importantes, na minha opinião, né? Que a gente escreveu no com isso: Petrobras, Sim. Magalu, Cirella e Rumo. Né, a gente pode, eu posso dar uma palhinha aqui nos, no setor de real estate, né? Que eu conheço bem, teve um monte, teve mais a BR Malls, né? Tem um pouquinho aqui de setor elétrico e tem aí rodovias, CCR, eco-rodovias e lojas Renner. Então é um ICIA, é, é na IP é um infinito apanhado. aqui. Então a gente, no macro, é, tem a questão do IBCBR, né? Acho que acabou saindo um número um pouco menos pior, vamos chamar assim, né? Uma queda menos forte, né? O IBCBR é um como se fosse um. Uma prévia do PIB né, desse ano, então provavelmente a gente vai ter IBGE revisando para cima o PIB né, em 1 de junho que eles divulgam uma previsão que eles têm oficial, e provavelmente na segunda-feira, no Focus, né? Toda semana sai o relatório Focus do Banco Central. Talvez tenhamos aí um, um PIB brasileiro um pouquinho melhor, né? Hoje está um dia mais positivo, lembrando que essa semana aí tivemos aquele susto. Com a inflação americana, né? Sim. Que acho que tem um pouco de, de estatística, né? É uma base de comparação muito deprimida do ano passado por conta da pandemia, e mas assustou, todos, né?
1: Assustou e afetou todas as bolsas, é, mercado estrangeiro, mercado local. Ontem já deu sinais de recuperação, então a bolsa reagiu bem.
0: É, teve uma queda forte, se não me engano, foi na quarta-feira, né? Que foi a queda mais forte. Que foi derrugou. a queda mais
1: forte. Ontem teve uma recuperação, acho que a bolsa fechou -se alta de 0,8%, um pouco de lado, é, mas já um pouco, dando sinais positivos. É, um pouco,
0: uma alta de quase 1%. E hoje a gente vê o futuro aqui de S&P subir 0,6%, Nasdaq subindo 1%, e o nosso índice futuro aqui, o Ibovespa, uh, subindo 1%. Então, né, sexta, que é um dia tradicionalmente com menos liquidez, Sim. a gente vai ter aí um desempenho positivo né, é, é, da Bolsa. E eu acho que, enfim, não tem como não falar de Petrobras, né? Sim. É, Petrobras divulgou aí um resultado forte, né? Veio, veio acima das expectativas, né? Lembrando, se você não está inscrito ainda, você pode se inscrever para receber o eu com isso, né? A Nelly, por exemplo, escreveu de Cirela, Sim. Rodrigo Yamamoto escreveu de Petrobras, Sim. o Rodrigo Carneiro escreveu sobre Magalu. É claro que eu e o Bruno Benassi sempre revisamos tudo aqui, né? A gente vê assim como um time mesmo. É, então, enfim. Mas números... cada
1: analista prioriza alguns setores da carteira é, então para ficar é a com o foco, né? Divisão que a gente então, faz.
0: Petrobras veio realmente acima. Né, veio da... bem
1: forte e principalmente devido à sua melhora em eficiência operacional. Os custos de extração que a Petrobras vem mostrando vem cada vez mais a patamares mais baixos, tanto no operacional em que ela é recorde, acho que é o Menor custo comparado aos acho produtores. mundiais menos de mundiais. 3 dólares. Isso, né, 2,7 dólares o barril. É extremamente baixo comparado aos produtores mundiais. E um, o seu custo também em campos terrestres. Então, tem uma melhoria operacional muito forte, uma, efici uma eficiência muito grande. Então, é um destaque é, positivo. Ela reduziu positivo bem em, o endividamento em...
0: também, né, Nelly? Sim. Então, acho que é o menor nível de endividamento da Petrobras desde a da gestão aí do Castelo Branco né na verdade começou lá com o Pedro Parente que depois saiu então dívida liquidebítida perto de duas vezes né então Sim. inclusive a dívida bruta já está muito perto né do número da política de dividendos né
1: sem falar da retomada dos preços do barril de petróleo que também tem reagido positivamente nas ações da companhia
0: é inclusive teve né a Petrobras lá atrás quando o petróleo estava muito baixo né fez um uma reavaliação né, do, do valor justo dos ativos passou, né. inclusive isso afetou o resultado do primeiro tri, né. foi quando teve aquela... Eu acho que foi em maio né, que teve aquele petróleo negativo, futuro, foi. aquela doideira. Então, no primeiro tri do ano Esse passado, a Petrobras explicar. passou uma provisão de 60 bi, 50 bi, uma coisa assim, um número grande. né. Então, dificulta um pouco a, a comparação né, do primeiro trimestre desse ano com o do ano passado. Mas esse ano teve o contrário, né? como o preço está mais alto, Sim. foram 6 bilhões de reais, mais ou menos, a mais no resultado. né? É... Menos custo né, de extração e de refino ali, principalmente na refinaria. né? Lembrando que a Petrobras tem dois negócios, basicamente, exploração e produção de petróleo, que a Nelly comentou, com um custo Sim. muito baixo de extração, principalmente no pré-sal. A gente já tinha os dados operacionais, já sabia que tinha sido muito bom. Mais preço aí realizado, né? De, de petróleo mais alto, e aí na refinaria, né? Para transformar o petróleo em combustível, né? Em diesel e gasolina, a gente teve esse efeito. Então, um número aí positivo de fora a fora, e acho que é muito importante. Se não me engano, já tá rolando o call. Eu não sei se é agora às 10 ou foi às 9, que é o primeiro call, né? Teleconferência de investidores com. Com o um general, né? Como na presidência, né? O general Lunes Silva. Silva. Então, Exato. acho que é muito importante ver como que ele se sai nesse primeiro call, né? Porque o call agora é às 10 horas. Então, provavelmente o Rodrigo Yamamoto Japa está lá, apostos, ouvindo o Conference Call, enquanto a gente está aqui, para ver o tom, né? Eu, particularmente, acho meio impossível dizer que não tem volatilidade no preço de combustível, porque. É, seria a mesma coisa que prometer que não tem volatilidade no petróleo e volatilidade no câmbio, né? Aliás, eu brinco aqui, o câmbio eu acho que tem mais volatilidade que as próprias ações, né? Acho que o dólar vira muito mais, né? Então, esses dias tem caído um pouco, mas a gente acha que o viés, infelizmente, né? É de alta no dólar, né? Até porque ano que vem é eleição, provavelmente não vai ter reforma. Olhando aqui para né? né, tá o petróleo, né, Nelly? Está subindo 1% o petróleo, está quase 68 dólares, né na quarta-feira ele caiu por conta desse dado da inflação americana.
1: Perfeito, que aumentando a inflação, você tem um potencial aumento na taxa de juros, então tem uma contração geral da, das bolsas. É, quando sobe, na
0: verdade, né quando sobe juro nos Estados Unidos, você né, tem menos liquidez no sistema. Exato. E aí você tem menos crescimento, né? E também estava o petróleo quase nos 70 dólares também, Isso. né? tava né, É o que eu falo, né? Não o que tem... aconteceu com o
1: minério de ferro também? Depois de sucessivas altas, também apresentou... É, hoje, aliás,
0: está caindo tá, o minério lá, na... caiu o minério lá na Bolsa da China. Então, a Petrobras, que o ADR aqui chegou a, a abrir com 5% de alta, está indicando uma alta aqui de 3% e vale, dada a queda do minério, né? Tem a queda aqui de 1%. Né? Então, acho que a Petrobras é o grande...
1: É o grande destaque do dia. E sobre a teleconferência de resultados, só queria ressaltar o primeiro discurso do general Silva e Luna. Ele foi bastante positivo, porque ele sinalizou que ia respeitar a paridade é de. e Luna ou
0: Luna e Silva? Agora.
1: Agora foi. Não é... sei.
0: Respondam é... aí o pessoal do chat, ajuda a gente. Silva e Luna. Silva e Luna, beleza.
1: E que ele ia respeitar a paridade de preços de importação. Então. Dessa forma, é, o mercado reagiu muito bem a esse primeiro discurso. Então, a gente vai monitorar como que vai ser é, acho que foi uma próximos... gestão de expectativa, né? Isso. Até
0: a gente tinha aí uma, uma, uma viés mais pessimista, né? A gente saiu de todas as estatais, não quer correr esse risco. O mercado esperava o pior, vem um discurso até que amigável, mas como eu falei, isso é uma opinião minha, né? É, não tem como fazer mágica, né? Não dá para deixar o preço do combustível estável se o petróleo e o câmbio, que são os drivers do preço do combustível, não são Sim. estáveis. né? O petróleo até não tem tanta volatilidade assim quanto o dólar. né? O dólar acho que tem mais. Se bem que ano passado teve aquela questão do, do petróleo futuro negativo. Enfim, foi... coisas que também a gente nunca viu na vida. Mas de fato o resultado foi bom. Falar. né? Mesmo a gente não tendo a, a posição, quer dizer, a gente tem aqui a independência para dizer se foi bom ou foi ruim. Né, mesmo que a gente goste ou não né, então Petrobras não está mais na nossa carteira faz um tempo acho que foi um resultado bom principalmente endividamento aproveitou né, o petróleo mais alto, mas aí é aquela história de né, no limite para o governo é ruim o petróleo subir, né, porque aí vai pressionar o combustível em relação com o caminhoneiro e tal né, tanto que isso se reflete até no resultado da Rumo, né, que a Rumo no quarto tri sofreu porque o, a tarifa dela caiu. Sim. Porque o frete rodoviário com o câmbio o dólar mais baixo estava bom, né? E agora com o dólar e o câmbio mais alto,
1: o ferroviário a Rumo,
0: ferroviário, a Rumo subiu 5% a tarifa. Isso
1: beneficiou bastante. O resultado da Rumo também foi bastante positivo, principalmente devido ao aumento de volume transportado e o aumento da tarifa. Porque é mais foi a tarifa, porque
0: Sim. o Brasil, né, Rumo, que o volume
1: foi expressivo, mas a, a tarifa foi determinante
0: ela escoa né, a produção de milho e soja lá do Centro-Oeste para o Porto de Santos. Então, ano passado tinha já subido o volume, só que tinha tido queda na tarifa. Agora, como subiu a tarifa, isso melhora a margem bruta, melhora a EBITDA. Então, o EBITDA da Rumo veio acima e o lucro veio bem acima. Né?
1: Não à toa, Petrobras e Rumo estão entre os maiores do dia até o momento. Abriram também por volta de 3%.
0: É, abriu agora a Petrobras, né saiu do leilão, 3,8% de alta. Sim. E a Rumo está subindo 3%. Sim. Né? E quem está subindo, e aí até postei isso, né? Que é a Fórmula 1, é a Mali Metal Leve. Se você olhar o número da Metal Leve, parece a Veg, assim, um negócio impressionante. Então a VEG que está ganhando a corrida hoje, 7% de alta. Eu brinco que agora eu voltei a ser um fã maior aí de Fórmula 1. Então, os números da VEG realmente é, impressionaram, né? É, então, só para mostrar aqui alguns números, né? margem ebítida foi 24%, tinha sido 16% no ano passado, margem líquida de 15%, e a receita líquida deles cresceu 45%. Então, foi porrada a Metal Leve, uma empresa que tem caixa líquido, que, sei lá, caiu 70% aí no ano passado, Sim. e agora, provavelmente, já está com preços né, acima do nível da pandemia. Sim. Então, o rumo... É, Petrobras é passar para nela, então, falar de Cirela, né? Enfim. Cirela first.
1: teve resultados. No, no geral, a gente viu resultados positivos. Ontem Cirela foi um, um destaque positivo, teve bons resultados. O que a gente não observou em todo o setor de construção. Nas prévias operacionais do, do primeiro trimestre, a gente viu que foi um comportamento do setor, que muitos optaram por postergar seus lançamentos do primeiro trimestre, dado ao aumento das restrições de isolamento social devido ao agravamento da pandemia. Com essa postergação de lançamentos, muitos resultados vieram aquém das expectativas. A Cirela, apesar de ter postergado alguns lançamentos, ela conseguiu reportar bons resultados, e os seus números vieram positivos.
0: É, no, no setor de construção civil tem... Uma característica própria né, da contabilidade, né? Então a receita do trimestre ela vem de lançamentos novos e de lançamentos feitos né, no passado que depende do andamento das obras, né? O tal do POC Percentage of Complete. Então a Cirela, como lançou em 2020 uma porrada, né? Começou a andar a obra, então ela teve um receitamento forte, né? Ela receitou um bi. É, como agora a venda de estoque da Cirela, a Cirela já tem menos estoque pronto do que as Sim. outras. Aí, quando você vende estoque pronto, você tem que dar desconto, a margem é para baixo. Então, a Cirela, agora, o estoque pronto não puxa tanto a margem bruta para baixo, ela começa a receitar os lançamentos novos que têm margem bruta maior. Então, Perfeito. foi aquele círculo virtuoso, né? Receita veio acima, margem bruta acima, e aí, isso também a gente pode Cirela ver
1: Inclusive Cury, para...
0: Plano e Plano e Lavi, né? que são as três subsidiárias da Cirela, a Cirela deu um lucro de 170 milhões, é esse o número? Por volta de e 45 veio, né? Da Lavi, Curi e Plano e Plano. É claro que esse, esse resultado passa na linha de equivalência patrimonial, Perfeito. você ainda tem imposto nele, Perfeito. mas mais ou menos um quarto aí, mais ou menos,
1: foi do foi. lucro
0: da Cirela, veio das deu suas subsidiárias, assim. né? E Curi, eu estava dando uma olhada por cima, né? Enfim, a gente olha a Curi, porque ela é uma subsidiária da Cirela um aroí de 37%, né, um retorno seu patrimônio líquido muito forte. E na Cirela o que chama atenção também, geração de caixa de 70 milhões, né? Então ela tem uma dívida de acho que é 300, não é nem 300 milhões de reais, é 2% aqui do patrimônio da Cirela. Então acho que isso que que sobressai, na verdade, né? Então, estou tô, tô olhando aqui, ó, a Cirela, Cirela tem 200 todo, né? é,
1: Disputando as primeiras posições, junto com o Romo, junto com o Petrobras, está entre a quinta... É, e a, e a Cirela,
0: eu acho que tende a subir mais, na minha opinião, porque o papel até ontem está caindo 20%. Então, assim, né você olha o fundamento da companhia, não está conversando com o desempenho da ação. porque uhum. Taxa de juros futura está abrindo, e aí Isso bate na todo ação. o
1: setor, sim. E
0: aí o, o fechamento dos estantes também. Lembrando né, que Cirela e a Zetec são do índice, a Zetec divulgou um resultado um pouco mais fraco, mas está subindo também. né? Então, a gente tem Cirela aqui, 283, Zetec 236. Então, está meio que subindo todo mundo junto. Né? A Curia e a Iven também divulgaram resultados bons, também estão subindo. Então, está todo mundo na mesma atuada. Uh, vou comentar aqui da Elbor, que aí, diferente da Cirela tem um estoque pronto mais alto, ela vendeu bem estoque nesse tri, e aí a Elbor finalmente conseguiu dar lucro e gerar caixa. Sim. Aí a dívida dela caiu, só para ter uma ideia, né? a Cirela tem uma dívida líquida PL de 3,8%, a Elbor tem 77, ela 77 no final do quarto tri caiu para 73, né? então ela conseguiu reduzir 4 pontos aí, Uh, então foi um número bom, tá? Da Elbor, meio que o mercado não acompanha tanto, então é difícil dizer que veio acima do consenso, né? D diferente de Cirela, que eu acho que é mais acompanhada e tinha realmente uma projeção, e, e o número veio acima, mas na Elbor aí foi um número positivo de ponta a ponta, né? Então, para o tamanho da companhia, é curioso, né? A Elbor tem quase a mesma quantidade de estoque pronto que a Cirela, né? Sim. E a Cirela é, sei lá, quatro vezes maior né, do que a Elbor. Então, é, isso chama atenção. Então, isso acho que é o que está pesando. A Elbor deve estar tá caindo aí 40% no ano. Não faz sentido, né? Se em Cirela, que está super sólido, o mercado não está né, tá refletido no preço da ação, as small caps, mais ainda, né? Então, no geral, fazendo aqui um, como se fosse futebol, dando nota, uhum. né? então acho que Cirela aí foi o destaque, aí foi o melhor em campo, no setor de construção civil, certo. depois eu diria que foi a Ivem, né, que eles tiveram a venda do Fazano e né, um empreendimento de luxo aqui, que deu um impacto forte no resultado, depois eu acho que foi a Cury, né, depois Elbor e Ivem, né, acho que esses são os destaques positivos, aí que vem em linha, Tecnisa veio ruim, Perfeito. e a acho que foi o mais fraco, mas é o mercado aqui olhando, né, se você olhar a condição das ações, parece que veio bom, tudo igual, né? Então, está todo mundo subindo entre 2% e 3%. Passar um
1: pouquinho de setor elétrico. Só eu, eu ia te falar, para a
0: gente ficar achando... no real estate, de BR Malls um pouquinho, que veio BR bom. BR né?
1: veio bom e acho que surpreendeu bastante as expectativas. Se esperava, dado o, o aumento das restrições, isolamento e e o, o que estava sendo observado para o setor, se tinha expectativas mais fracas. E BR Malls veio um resultado é, O que positivo. surpreendeu
0: aqui na BR Malls foi o top line, né? a receita líquida veio melhor né, isso, geralmente, em shopping, como é mais previsível, foi Sim. surpreendente. Então, o está liderando aqui o setor de real estate, aqui está subindo 3,20, está quase igual Cirela aqui. E Metal Leve, 9%, porradaria tá porrada aqui. aqui. <risos> o resultado veio, realmente, uma máquina ali. Eu brinco porque a Mali patrocina a Ferrari, né? Se você olhar no carro da Ferrari lá, fala a Mali, enfim... Então, acho que, aí para fechar, né? a gente comentou hoje né? de Petrobras, de Cirela, de Rumo, e... ah, falta falar de Magalu,
1: antes é, de você falar de,
0: de, de Não, setor eu comenta... elétrico.
1: De Magalu... forma geral, o varejo eletrônico veio muito forte, certo? Então, o Varejo, Magalu, tiveram números positivos. Então, é algo também que surpreendeu as expectativas, os números virem, virem tão fortes.
0: É, os, é que Magalu, eu acho que é meio que padrão de vir forte, né, de superar a expectativa. Então, acho que a talvez a expectativa... Está na expectativa
1: de superar a expectativa. A
0: expectativa de Magalu já é sempre alta. assim. Então, é, tanto que a ação aqui está subindo só 1,2%. O número mas veio, foi bom, mas veio
1: positivo, principalmente
0: assim. se você olhar lá o crescimento do, do e-commerce, né, o crescimento do 1P um e do Marketplace mas você vê margem bruta pressionado um pouco, margem de não é assim tão tão bom, então assim bom da Magalu, né? Comparando até com Via Varejo, que que teve crescimento na loja física mesmo com o fechamento das lojas, né? Então acho que isso chamou a atenção, né? Comparando com Magalu, é, comparando com Via Varejo, né? E a Magalu também gerou caixa, né? Enquanto a Via Varejo queimou caixa, então acho que claramente aí a Via Varejo ainda está, né? Ou no tempo, na linha do tempo, ou um de, alguns degraus abaixo da Magalu. Né? A Via Varejo ainda está abaixo, porque está tá crescendo muito, mas está queimando caixa.
1: Sim.
0: E a Magalu está crescendo, gerando caixa. Acho que tem já, talvez, um ecossistema é, muito mais maduro né? de, de plataforma digital. E, então, o mercado gostou Perfeito. aqui do número, né? mas acho que nem tanto. Até se a gente pegar aqui... Via Varejo hoje está subindo 0,9% e Magalu subindo 1,3%. Né?
1: Cirela que acelerou bolsa.
0: agora aqui para 4,5%, que realmente o resultado foi muito bom. Elbor está subindo 3% e a BR Mall subindo 3,2%. E a Zetec, mesmo com o número mais fraco, o mercado gostando aqui. Tá tudo... O
1: dia está bonito, tá né? A bolsa Isso. Depois tá do subindo... susto de quarta-feira,
0: a Bolsa está reagindo bem. A Bolsa está subindo 1%, né, Nelly? Com 122 Sim. mil pontos. Fala susto. um pouquinho da CPFL aí do setor elétrico. Falar que...
1: um pouquinho do setor como um todo essa semana e depois falar um pouco da CPFL, Taesa. É, no geral, os números vieram positivos. Então, a gente teve resultado de Equatorial, resultado de Eletrobras que vieram positivo e acima das expectativas. E na CPFL, que divulgou o resultado ontem, o que chamou a atenção foi o seu maior reajuste tarifário, que impulsionou seus resultados e ele se deu devido ao maior GPM, é, os volumes de distribuição que aumentaram no setor residencial e industrial e também uma melhora de eficiência, porque suas despesas de pessoal, de PMSO, reduziram também significativamente. Então, a CPFL resultou, apresentou bons resultados e a Taesa, que também está entre as melhores abriu o dia bastante positivo, ela, ela anunciou uma forte distribuição de proventos ontem em dividendos intercalares. Então, isso também está fazendo... Acho que é quer... dividendo
0: e JCP, né? Quanto isso, que é a e yield? dividendos e
1: JCP. É
0: bastante, né? Quer dizer, acho que não é tanto, é um intermediário, né?
1: Mas É um intermediário, mas isso uhum. que acho que está ajudando a despontar a Taesa entre os resultados do dia. Deixa
0: eu pegar aqui, vamos fazer a conta aqui. Quanto que é, né? Porque eu sempre falo aqui, né, pessoal, quando a gente olha dividendos, né, você tem, não, 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 não dá para prestar atenção somente no valor absoluto. Você tem que ver quanto é de, de yield, né? Então, que ver, acho que eu mandei, tô procurando aqui. Dá uma olhadinha aí, enquanto eu falo aqui, né, Elie, é, são muitos resultados hoje, né? Então, é, vou comentar um pouquinho sobre varejo de vestuário, né, que saiu o resultado da Cia e saiu da Renner, né? Não me lembro a última vez que a Renner divulgou o resultado dela tão tarde assim, né? muito estranho. Tá, então a Renner, o resultado mais fraco por conta do fechamento, né? Da, da das lojas. Né? Você tinha 30% só das lojas abertas e, e, e 70% só das horas né, do trimestre é, em operação, então você teve queda ali de mais ou menos 15% do vem das mesmas lojas. Chamou a atenção de Renner. Venda digital já é 17% da venda. Está certo que esse tri foi mais alto um pouco por conta do fechamento das lojas, mas teve queda de margem bruta e queda no lucro. Né? E aí, comparando Renner, Guararapes e CIA, claramente a Guararapes teve um resultado bem melhor. A Guararapes conseguiu aumentar a margem bruta. Ela cresceu no digital, até porque ela vinha de uma base pior também. Né? A Guararapes tem 13% da venda dela no digital. Então, a gente está vendo aqui Guararapes hoje subir 3,2%. A Renner, mesmo com resultado mais fraco um pouco, 1,6%. E a Cia que acho que foi o resultado mais fraco aí dessas três, 2,3%. Então, basicamente, hoje só vai ter queda de vale por conta do minério de ferro. Tá do minério que de a a ferro ação, também, e, e Minas,
1: Essas ações estão sendo mais pressionadas pela, pela queda do preço do minério. Você vê que
0: talvez o call da Petrobras não está agradando muito, né porque já desacelerou um pouco a alta aqui. As ações da Petrobras estão subindo 2,7%.
1: E só complementando, o yield de Taesa está por volta de 3,1%. Somando
0: o dividendo do JSC, é Todos então é assim é, é considerável, né? É, esse, esse dividendo. Então a Taesa é ótimo você ser acionista de, um, de uma empresa que tem um controlador endividado, né? É melhor dos mundos, né? Porque o controlador vai puxar o máximo de dinheiro. No meu caso aqui é a Semig. Né, no caso de Vivo, por exemplo, é Espanhol, a Telefônica é, Espanha. No caso de Santander, é o Santander Espanha. Então, é claro que né, você tem que olhar outros drivers, não é só isso. Mas, no geral, a empresa que tem bom resultado né, com geração de caixa, eu, eu só acho que assim tem uma alavancagem um pouco mais alta que o meu gosto, né, 3,9 vezes dívida líquida e no final de março. Né? quatro vezes é um negócio um pouco alto, na minha opinião, para ficar. Mas como os resultados estão, têm sido sólidos, né? e nesse caso, o setor elétrico, a CPFL também é uma ótima pagadora de dividendos, né? acho sim. que o último dividendo
1: deu 5%. Por volta disso, sim.
0: Então, eles têm bala na agulha, literalmente, para distribuir, né? porque o resultado acaba sendo caixa. Né? Diferente, você vê aqui de Cirela, que deu 170 milhões de lucro e gerou 70 milhões de caixa. Né? Você tem uma defasagem entre o resultado e o fluxo de caixa. no setor elétrico é meio que... Os números conversam bastante, né? Sim. Vamos lá. Acho que o último setor aqui que eu vou comentar, né? milhões de resultados de concessões rodoviárias, então é com rodovias e CCR, resultados bons, mas com alguns não recorrentes, então os papéis estão aqui, mais ou menos em linha aqui com o índice subindo 1%. Então, acho que as rodoviárias aí, as concessões rodoviárias em linha com o índice, a Renner também. E aí destaque de alta, eu já comentei da Metal Leve, 9% de alta. Petrobras subindo 3.2%, aí Icirle e Elbor também subindo 3. No geral, o setor de real estate inteiro andando bem e o varejo eletrônico, né, não está assim bombando, né? É um número bom, mas não sei, eu eu me preocupa muito, né, endividamento, consumo de caixa, retorno, né, enfim, acho que a gente gosta aqui de... Temos ações de crescimento na carteira, né, Nelly, por sinal, é. a SINCIA, né, e, mas, enfim, acho que tem que tomar cuidado. Antes da gente entrar nas perguntas, dois avisos, entre aspas, administrativos. Então, hoje tem live do Bolsa 3.0 para os assinantes, tá? Então, às 14 horas, Bruno Benassi e Rodrigo Yamamoto estarão ao vivo aqui para os assinantes do Bolsa 3.0. E essa semana saiu o resultado de Tausa que é uma recomendação aberta, né, da carteira de dividendos. É um trabalhão danado. A gente fez né um relatório novo aí de Tausa Então, tem um vídeo do meu canal do YouTube que foi para o ar ontem. Que tem o um link lá para o relatório para você baixar. É um trabalho danado, né, porque a gente mandou um relatório primeiro para os nossos assinantes. Né, então, assinante dividendo essa semana, teve dois relatórios extras né, no mesmo Foi, dia.
1: mais completo ainda do que um esse Um relatório, relatório.
0: completaço de Tausa ficou até meio grande, acho que é uma boa leitura aí para o final de semana, aí, que acho que não deu para ler ontem. Né? Então, na verdade, saiu na quarta-noite o Saia relatório. Quarta né? noite. Então, pedi para a produção colocar o link aqui, então, do meu, do meu vídeo lá no meu canal do YouTube, se você não está inscrito ainda lá no meu canal. Todas quintas e domingos temos vídeos aí Conteúdos aí sobre o mercado de ações, principalmente. Então, enfim, hoje é aquela. Hoje é a subida que eu brinquei ontem, né? A subida da Brigadeiro. Nunca vi tanto resultado junto na minha carreira de analista de ações, hein? Acho que realmente esse tri foi noites longas e parece que você tá no looping, assim, né? Acho que na quarta-feira já parecia sexta-feira, de tão cansado que a gente já tava na semana. Ainda bem que a gente tem a equipe aqui focada. Né, e, enfim, e a gente sempre foca nas empresas que a gente acompanha mais de perto, que estão na carteira, né? é como se fosse um fundo, né? é, você não vai olhar o papel que, é, IRB, por exemplo, parece que foi bom né, o resultado, Cogna né, eu nem vi, mas IRB, pelo que eu vi, parece que foi bom, então a gente focou aqui realmente nas empresas mais importantes, né? Petrobras, por exemplo, né, que nem está na carteira, mas tem que olhar, obviamente, Bom, primeira pergunta do Rodrigo aqui, ele fala dólar em tendência de baixa em margens apertadas de proteína animal. Não revertem as boas expectativas da JBS? Olha, na verdade, né, teve JBS, teve um bom resultado, né?
1: JBS Minerva também tiveram bons resultados é, em geral. É, o, resultado o que
0: eu gosto da JBS é o seguinte, né, qual foi o destaque desse TRI? Divisão de carne suína, JBS USA Pork, foi a maior margem ebítida. No quarto tri tinha sido bife Estados Unidos. A, a operação bife Brasil foi ruim. A margem bichida foi menos de 5%. Então, a JBS é bom que tem as três proteínas. Né? Você tem carne suína, carne de frango e carne bovina.
1: E vou complementar com mais uma, porque ela ingressou recentemente no mercado de proteína vegetal. na Vivera, hum. uma empresa europeia. Então, ela é uma que está bem diversificada.
0: é Ela está saindo, acho, um pouco do, das commodities, tentando entrar Produtos de mais, mais valor agregado, né? De ser uma companhia de alimentação, vamos chamar assim, né? Então, enfim... E o dólar né, agora está um pouco mais baixo, né, pessoal? Mas o futuro aqui está 5,27, né? Só para lembrar, janeiro 2020 era 4 reais, né?
1: Ruídos no dólar e também no preço do milho é, tem esse efeito momentâneo no preço das ações, mas os fundamentos da empresa são bastante sólidos. É, e
0: na JBS eu acho que tem um driver... Específico, né, que é a listagem lá nos Estados Unidos, né? A gente viu nesse resultado é, pagamento de um bilhão de reais, né, de multas para a SEC e para o Departamento de Justiça americano, né, de acordos, ainda é relacionada a JTF, Joesley Day, então acho que tá limpando essa situação e tá abrindo o caminho para fazer uma listagem nos Estados Unidos, né? A JBS é bem grande, 80% da operação dela está lá, né, nos Estados Unidos, inclusive ela é dona também da. PPC, né, que é a Pilgrim Pride né, Corporation, então é, acho que a listagem lá fora vai destravar valor e também abre caminho para a venda de participação do BNDES, né, que tem mais de 20%. Então, isso acho que fica comprimindo a ação da JBS para baixo. No caso de Minerva, é uma dinâmica diferente, que é metade América do Sul, metade Brasil, 75% a exportação, né? então, é... e tem um pagamento de dividendos maior, né? Acho que na Minerva vai ter uma recorrência, inclusive, talvez a Minerva tenha tido o melhor resultado, eu Sim. acho, desse, das, da, dos frigoríficos, né? Sim, olhando exemplo, para a Marfreg, nesse... olhando para a BRF, né? O Red funcionou, então acho que a gente mantém aí, né, essa posição na carteira. Lembrando, né, a gente tem mais ou menos aí 25% da carteira, melhorizações ações em commodities, Sim. então proteção para o dólar, né? Ano que vem eleição, pessoal, é dólar sempre para cima, é né? Claro que no mês de abril caiu e talvez no e to deita aí no mês de maio esteja caindo, mas ainda é dólar alto na minha opinião. Acho que até vale uma para quem não tem nada em dólar, né? Nelly? De repente é a hora de ir comprando aí fazendo é uma média para baixo aí nesse caso é uma média boa para baixo, né?
1: Respondendo, Luciano, carioca é nós, sim. Júnior, sobre vale tem mais espaço para queda, acho que você está perguntando por causa do, da pressão, do preço do minério de ferro. Só comentar rapidinho sobre esse ponto. A expectativa para o preço do minário de ferro ainda, mesmo sendo alta, a expectativa é que aumente ainda mais, é bastante positiva, porque além da demanda que já existia, tem também o plano de 2 trilhões do, do governo do Joe Biden nos Estados Unidos, que vai demandar vai demandar aço, vai demandar minério de ferro, e do lado da demanda e do lado da oferta, também tem uma restrição de oferta. Então, isso pressiona os preços para cima. Então, a expectativa é que o minério de ferro ainda continue a patamares bem altos. Então, respondendo, a gente ainda tem uma perspectiva bem positiva. É que subiu, vale, né?
0: Assim. assim, né acho que todo mundo tende a olhar o curto prazo sempre, né? Ninguém vai olhar o gráfico, mas a Vale sobe 170%. Aí você olha, está caindo hoje, nossa, mas está subindo 170%, né? Então, é, eu acho que pode subir mais, claro, não, não nesse patamar, né? é, porque a geração de caixa da Vale vai ser ainda mais forte no segundo é. tri. Divulgou uma geração de caixa de 8,5 bilhões. 8 sim. 8,5 bilhões foi o EBIT né, da Vale e geração de caixa foi 5,5 bilhões. Então, um, um número uh, absurdo. Uh, e pode ser ainda
1: maior no segundo tri. As expectativas são positivas. Mesmo com
0: o câmbio um pouquinho menor. A Vale assim, gera muito dinheiro porque ela tem um minério de ferro de mais qualidade. É né? uma combinação, né, como se fosse uma Apple das commodities. Né? A Apple, tudo bem, marca, iPhone, aqui, paga mais caro. Minério de ferro da Vale paga mais caro porque tem um teor de ferro maior, polui menos. Então é commodity, e aí como é melhor o minério da Vale, se paga um preço mais alto.
1: Perfeito. Então,
0: isso é uma coisa que você não vê sempre. O Marcos Mazeto aqui pergunta: Vivit 4 já não é mais listado, tá? Agora é só N e assim, teve um resultado mais fraco que o esperado, tá? A gente comentou aqui, acho que foi na quarta-feira, Rodrigo Carneiro, eu e o Rodrigo, a gente falou do resultado da Vivo, que foi muito bom em fibra e TV a cabo, né? O Fiber to the Home, né? Que chama FTTH mas no, no, no celular foi meio mal, né? Então se você tira a receita líquida de aparelhos, né, de novos telefones, cresceu só 0,2 a receita de serviço móvel. Então a Vivo é, né, o Lewis Hamilton da Telecom. Todo mundo está querendo ganhar, bater, ganhar dele, né? Então a concorrência é maior, né? E claro, e Tim tiveram crescimentos melhores do que a Vivo. Uh, nesse tri. Então, a Vivo é um call mais de dividendo, tá? Como eu falei aqui, o espanhol dividado, o retorno da Vivo é absurdo, né, de dividendos, né? Se fizer a conta JCP, acho que 12 meses está em 15%, né? É um retorno bastante grande é, em dividendos. Então, a ação não é, assim, para bombar, né, a ação da Vivo. Acho que Sim. é uma ação que paga aí, uma empresa aí que vai pagar muito mais dividendos. Bom,
1: Bruno, que está perguntando se, por que Metal Leve está subindo tanto, a gente comentou um pouquinho no início sobre os ótimos resultados que a companhia reportou ontem, então fazendo a analogia que o, que o Guilherme falou no comecinho da, do Morning Call, é como se fosse a VEG, está parecendo a Vega o resultado de Metal Leve, tá bastante, foi bastante positivo, então isso está impulsionando é, e agora,
0: provavelmente com essa alta ela está agora o preço, o preço né, com essa alta, acho que é 25 reais 26 reais aí está subindo 10%, está no nível pré-crise aí, entendeu? então, é, lembrando que fechou fábrica, aí você não teve tanta venda de peça original né? é, você teve queda, né? Em produção e venda de veículo novo, até não tem carro novo, né? Se quiser comprar Sim. Então, a VEG, a, a o ato falho aqui, a Metal Leve se recuperou bastante. Uh, o Márcio aqui pergunta, a parou com os dividendos? Olha, pessoal, isso que eu falo? Vamos olhar sempre a horizonte de tempo, né? É, não dá para a companhia anunciar dividendo todo dia, né? O dividendo é sempre né, uma decisão que a companhia toma de o que fazer com o lucro daquele ano. E por isso que eu olho o endividamento, né? Porque a Taesa, se ficar pagando, pagando muito dividendo, vai subir o seu endividamento, né? Quatro vezes dívida que e Então não dá para pagar tanto assim. Tem que ter resultado para pagar. E a Clabin tem o Puma 2, né? tem um projeto novo. Né? Igual a Suzano. Né? Suzano divulgou um resultado muito forte e vai aumentar em 20% a sua capacidade. Né? Vai fazer uma das maiores plantas. Acho que vai ser a maior planta em linha do mundo. Né? É um ponto... É a maior que tem. Acho que é 1.2, uma coisa assim, 1.3... Milhões de toneladas, então a Clabin, né? Esse setor eu brinco, né? O curto prazo são sete anos, que é o tempo que, a, que a eucalipto leva para crescer para fazer celulose. Então, não é aquela cash cow, não é igual ao setor elétrico, tá? É um código de dividendos, Clabin, mas não é setor elétrico, tá? Pessoal, então não dá para pagar payout de 75% que algumas empresas elétricas chegam, né, Nelly? Sim. Então, é. 2,3 milhões a, a, a linha de toneladas ano. Então, a maior linha de produção de celulose de mercado do mundo a Suzano. E a Klabin, né anunciou recentemente, acho que o mercado não deu bola para isso, né? o Puma 2 para fazer cartão. Né? A Clabin é a única produtora de cartão de embalagem para líquidos, chamado longa vida, de leite, sucos e até, até vinho. Isso né? é mais comum na Argentina, aqui nem tanto. Então, é um produto de altíssimo valor agregado. Então, eles já estão fazendo um novo ciclo. Então, a Clabin tem uma dívida alta. né? A Suzano agora reduziu bem. Reduziu para, acho que, 2.8 vezes, ou 3.8. Deixa eu pegar aqui. Então, só dá para fazer projeto e pagar dividendo, pessoal, se você tem dívida baixa. Então, a Suzano agora chegou em 3.8. A Clabin eu acho que está um pouquinho mais alta que a Suzano, porque tem é... esse projeto Puma 2, né? que ainda não está... Ainda não está operacional. Então, é um call que eu acho que mistura crescimento e valor, na minha opinião. né? Então, não é aquele call puramente valor que seria um clássico assim de setor elétrico, né, Nelly? Então, 3,87 aqui a dívida líquida da Clabin, Então, assim, vai ter dividendos sim, mas acho que tem que ter aí um prazo um pouco mais longo, tá, Márcio?
1: Marcos, você comenta da dinâmica atual, respondendo a sua pergunta, você fala sobre... Eduardo, o que você acha da dinâmica atual da economia mundial, no mercado que torce por números ruins dos Estados Unidos, para que ache continuidade da política de estímulos? Eu posso comentar um minutinho sobre claro, essa claro. questão? Eu acho que você deve estar se referindo aos resultados da inflação, os dados da inflação que acho que é, alarmaram os investidores com medo de um possível, possível aumento da taxa de juros. Comentar um pouquinho desse tópico, é, acho que o que surpreendeu o mercado foi a magnitude da inflação. Porque era esperado e é saudável um aumento da inflação, mas estava determinado um certo range, um certo patamar para essa alta. Quando subiu acima das expectativas, é, o pro, gera um problema que o mercado tenta deixar a taxa de juros bem baixo justamente para dar mais mais liquidez, mas se, a, mas se a inflação ficar muito alta, o Lógico Família, o consumidor, também vai perder o, o poder de compra de um outro lado, então o que alarmou não o que alarmou os investidores não é o um resultado ruim de ter a inflação até um patamar até um patamar baixo, é saudável da os estímulos que estão dando, mas se for muito acima disso não faz não vai dar o efeito que o, o banco central ele gostaria se mantendo baixo, então vai precisar subir. Acho que é esse essa dinâmica esse equilíbrio de liquidez na economia que preocupa os investidores de forma geral, eu não não vejo como uma uma torcida para dados negativos. É que eu acho inflação. que quem tem ação
0: de crescimento torce para dados negativos, né? Então assim, pets, acho que teve um dia que caiu 9%, né? Então pets é de Magalu, tudo que é ação de crescimento. Mas
1: dados negativos são, é,
0: porque aí dados
1: negativos você diz a é inflação muito baixa. É, para vir... É isso, uma então,
0: baixa. assim, numa carteira diversificada, você não devia se preocupar com isso, né? Porque você não vai ter só ação de crescimento. Você não vai ter ação só de um setor Sim. que se beneficia da liquidez enorme e tal. Então, né? você não vai ter só e-commerce na carteira. Né? Você pode até ter. Então, acho que a diversificação é muito importante. A gente fala disso aqui bastante, bate nessa tecla, mas né, você não pode ter uma carteira só de crescimento. Você tem que ter ação de valor, né? Tem que ter uma Itaúsa, por exemplo, né? Até tem uma pergunta aqui do Saulo, né? Que a XP, né? O Itaú tá vendendo um pedaço. E assim, Isso vem até com a nossa filosofia. Uma hora tem que pôr o um lucro no bolso, pessoal. O Itaú comprou a XP, pagou 6 bi por 50%. Hoje vale cento e quanto? 100, quanto é valor de mercado? 130, 130 bi. Então o cara ganhou 20 e poucas vezes em cima. Tem que começar a vender um pedaço, né? É natural isso, então quando você, você tem a ação da Vale aí, tá com 170% de ganho, acho que é impossível, né? Ninguém segura, ninguém é capaz de comprar no mínimo e vender no máximo, né? Ninguém acerta assim, então, é poucos acertam, né? Eu diria. Então, uma hora você tem que começar a pôr esse ganho no bolso, e aí você pensa, né? O que, que tem mais upside, né? Como a gente fala, né? Você tenta ver a relação risco-retorno. Então, é algo que, de certa forma, é esperado. Né? Tanto que a Itaúsa disse que, depois que listar né, o BDR da XP, que é os 45% da Itaúsa, inclusive eu falo isso no vídeo e a gente fala disso no relatório, né? por isso que eu extenso o relatório, né? tem a EG, assinamento básico, recompra de ações, resultado, quer dizer, ficou um relatório grande, justamente porque assim, a Itaúsa vai ficar com 15% dessa companhia XP parte, vai começar a vender um pedaço, quer dizer, o Itaú tem 40,52%, então ele começa, ele já tinha vendido 5, começa a vender um pouco, é natural, né, pessoal, começa a pôr o lucro no bolso, ainda mais que a Itaúsa talvez vai iniciar um novo ciclo de crescimento, né? ela investiu um bilhão de reais na EGE, né? a Egeia ganhou o leilão lá da SEDAI, então, enfim, acho que isso acaba, isso destrava valor para acionista de Itaú e de XP, porque até comento no relatório, talvez uma possível reversão de provisão do Itaú, né? Lembrando que o Itaú provisionou 30 bi de reais no, no ano de 2020, para calote, né? Para provisão para devedores duvidosos. Na disculência não está aumentando, não vai ter esse calote, né? A economia mostrou Sim. que em março, com o lockdown, né? Isso foi o grande destaque macro. Eu hoje, acho que né? tem
1: até uma pergunta sobre o impacto da compra das ações da XP.
0: É, Tem é do mais Saulo, uma é, justamente. É, Estou respondendo a gente tinha essa mais pergunta. Achei que é. tinha mais uma
1: pergunta então, sobre ela. Então, é...
0: enfim, acaba sendo positivo para os acionistas, né? Porque aí isso é lucro, e aí pode ser mais dividendo, pode ser recompra de ações, enfim. Pode ser a Itaúsa reinvestindo em outros negócios. Sim. Então é bem, bem interessante, tá? Uh... Bom, o Guilherme pergunta aqui sobre o capital de giro. É... Ele pergunta, né? Alguma dica para entender o cálculo da necessidade de capital de giro, Na né? Teoria ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Mas na prática não é muito linear, não, não é, né? E aí assim a gente tem um curso de valuation aqui na Levante. Até se vocês tiverem interesse, pedir para a produção colocar o WhatsApp do Bruno aqui, né? A gente tem um curso de valuation para passo a passo, né? Calcular o preço justo aí de uma ação na bolsa. São quase 90 vídeos, eu acho. E o capital de giro a gente usa mais ou menos como né, o ativo circulante. Basicamente é o contas a pagar, é o contas a receber, né? O ativo é o contas a receber. Você faz dias de faturamento, né? Porque você tem no, no ativo... Isso dá quase assunto para uma live, né? Mas ativo circulante você tem basicamente estoque e contas a receber. E no passivo você vai ter o contas a pagar, né? Então, aí você vai basear no custo. Como alguns resultados são muito voláteis, essa conta de dias de faturamento, às vezes, oscila muito. Né? E aí, quando a companhia cresce, né? acho que foi o caso também da, da Via Varejo, né que provavelmente os 2 bi aí, que ela consumiu de caixa no tribo, boa parte também foi disso. Ela teve que aumentar estoque, ela vendeu bastante a prazo, e aí não pegou esse, esse resultado ainda. Porque você tem um prazo médio né? para receber a venda, né? Então, realmente, não é simples, não, Guilherme. Aí, se você tiver interesse, é... enfim, colocamos aqui o WhatsApp aqui da... do Bruno, né, do pessoal do atendimento aqui da Levante, 98435 -3455. Só chamar no WhatsApp lá, o pessoal está a postos. É... O Bruno aqui, fala... já falamos né? de Metal Leve.
1: Wellington, respondendo sobre pergunta de rumo, se tem muitos projetos futuros ela teve um gasto expressivo em capex nesse último trimestre em capex de expansão então visando esse 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 aumento de projetos e a perspectiva tanto para soja e milho soja nesse ano é muito positiva então dados 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 da agroconsult que a gente reportou inclusive no nosso eu conheço de hoje então a expectativa é bastante positiva a companhia tem investido a companhia tem apresentado um CAPEX de expansão bastante forte nesse trimestre foi de 656 milhões de reais então tem, tem bons projetos à vista
0: é, vai ter também a Ferrovia Norte-Sul né? tem, tem projetos novos né? inclusive a Rumo tem um guidance de longo prazo né? que está previsto, né? um CAPEX grande
1: lembrando que ela ingressou recentemente em Goiás
0: é, então ela tem uma dívida líquida ebítida, acho que ficou agora menos que duas vezes, né? Fechou o tri ou por volta de duas vezes. Então ela tem com esse EBITDA dela que acho que foi 52% de margem, se não me engano, no primeiro tri, geração de caixa, né, e posição de caixa, né, e endividando também, claro, né, tomando dívida bruta, mas, né, dois anos de ebítida paga a dívida, né? Então a rumo vai estar tranquila nesse sentido. Olha, triunfo, Roberto, a gente não acompanha aí enfim, Triunfo está junto ali com Cogna, com IRB e outros papéis aí é, menos expressivos. Tem uma pergunta boa aqui do Bird, né? Como analisar o preço de um ETF, por exemplo, o TEC 11, que é uma, um ETF novo, né? Que, que é quase que uma. Não chega a ser o Nasdaq, mas pega ações americanas, pega varejo, pega e-commerce chinês. Como saber se está caro ou não? você tem que olhar o índice de referência. É claro que o TEC não é né, um índice. Não é o Nasdaq propriamente dito, então é um ETF novo, né? Então acho que, como a predominância de ações de tecnologia, você pode pegar o um múltiplo de Nasdaq para usar, ou pega algum ETF específico, né? De só de tecnologia para olhar e aí você pode olhar o preço lucro. Acho que é o jeito de saber é, se está caro ou não, né? Acho que é uma métrica mais simples, né? É, mas acho que Sobre fundo imobiliário, o pessoal está perguntando bastante, quem cuida direto disso é o Bruno Benassi. Então, Robert, aqui pergunta, deixa para perguntar quando tiver o Bruno Benassi aqui, e eu faço o convite, né? Se você não conhece aí no um produto, né, a carteira de fundos imobiliários, né? O Bruno que toca, então o Bruno conhece bastante de fundo imobiliário, né? Trabalhou numa numa, numa empresa que securitizava, né? Fazia operações é, estruturadas de fundo imobiliário. Então, o Bruno sabe aí o, o por dentro da, das das operações, né, das ofertas. Então, é, recomendo aí que você... Né, inclusive, a gente fez, eu participei com ele acho que faz duas semanas, se não me engano, uma live para os assinantes de fundo imobiliário. Né? Então, tá lá disponível na nossa plataforma. Né? Eu fiz com a Nelly recentemente do Melhores sim. Ações. A gente agora após Foi resultado, passada, a gente consegue sim. respirar um pouco, vamos fazer uma de dividendos. Depois, talvez, ali no final de maio, começo de junho, a gente faz de novo uma de small caps a ideia é que a gente faça pelo menos uma vez por mês uma live com assinante. e aí dá para ter um pouco mais de ideia né porque aqui esse monicó é mais para a gente comentar os resultados e as notícias relevantes do dia e, e, enfim não para falar de de, de companhias tá barato ou tá cara tô vendo aqui que o Japa está perguntando ou é um chará né do nosso uhum. analista aqui que ele está perguntando por que nos Estados Unidos os analistas avaliam mais o EPS das ações e não olha para o EBITDA. Né? Então, só se é um, um, um homônimo aqui do nosso uhum. japonês. Porque lá nos Estados Unidos né, tem a recompra muito agressiva. Né? Como o dividendo é tributado, as companhias fazem recompra, as quantidades de ações vêm reduzindo ao longo do tempo. Então, ele olha o lucro por ação. Né? Porque quando uma companhia recompra a ação, ela está distribuindo recurso para os acionistas, tá? Por isso que a gente olha bastante o Fernando Martin, principalmente que hoje escreveu sobre, eu não comentei aqui, né, mas o resultado da Disney, né, que foi mais ou menos, né? Principalmente a divisão de streaming, né? Não teve tanta adição líquida assim, né? Acho que eles acharam ali que com Falcão Negro e Soldado Invernal, né, uhum. quem é fã da Marvel aí sabe o que eu tô falando, ia vender lote a série é boa, mas pô, foram seis episódios só na primeira temporada. Aquela historinha de ter um por semana. Tudo bem, tem o Star Wars lá, tem o Mandalorian, que é bem legal. Aliás, eu acho melhor que os últimos três filmes aí da série Star Wars. Então, o resultado da Disney não foi tão melhor. E aí, sempre o Fernando, né, todo dia, o Fernando Martins comenta aqui sobre o resultado né, Nelly, de empresa global. Eita. E aí, o EPS, né? Earnings per Share, LPA, Lucro por Ação, é bastante importante. O Bruno fala aqui que entrou atrasado no morning call, só para lembrar, né? A gente pode... É... Você pode ouvir né, o replay no próprio YouTube ou no nosso podcast do Spotify. Depois, se você estiver lá em casa, lavando uma louça ou, fazendo, ou correndo, você põe um fone, entra no Spotify da Levante, depois que acabar o morning call, alguns minutos ali. Está
1: sempre gravado ver.
0: lá. Até a gente escuta, às vezes, de vez em quando, para ver se a gente não falou nenhuma bobagem. Ver se a gente não está falando nenhum, nenhum absurdo, né, Nery?
1: Sim. O
0: Vinícius fala aqui que eu tô otimista, é que hoje eu estou de bom humor, né? Sexta-feira a gente terminou uma maratona de 58 quilômetros.
1: é o estar tá acompanhando esse bom humor também.
0: É, então assim, a gente tá na reta final de uma maratona. Vocês não têm ideia o que é olhar resultado, assim. Então, só para ter uma ideia aqui, pegar, estou com o release aberto da Rumo aqui, 20 páginas, né? o é um padrão de 20 a 30 páginas. São várias linhas, aí tem vários não recorrentes, você tem que abrir o do quarto tri, abril do ano passado. E depois
1: de uma semana de, que teve alta de inflação, queda de bolsa, a maioria dos resultados terminam hoje. Tem alguns poucos que vão ser divulgados ah, na acho semana. Que redidorm, acho que ficou acho
0: que a redidorm, relevante que a Rede a e faltando. mais alguns
1: pingados também. É,
0: tem. Sempre tem as os...
1: Então, a semana foi bastante tensa e a gente está fechando positivo. A bolsa está é. em 0,97 agora.
0: Então, é, Centauro acho que já soltou o resultado. Já né? soltou ontem. É, soltou enfim, ontem acabou... vai ter a
1: teleconferência de resultados é. hoje.
0: E Irania eu não gosto muito, não, tá? Preferivo aí no Papel de Celulose, vamos, né? Vamos no Real Madrid, no Barcelona, não vamos no, sei lá, no Leicester, lá do, da Inglaterra. Né? A seria tipo isso, né? Leicester, um, um Everton. Alguma coisa do tipo, né? Desculpa aí falar sempre de futebol, né? É... XP Itaúza ainda vai tá demorando bastante, Márcio, por conta de Fed, né? E SEC. Então não é simples, né? A XP não tem um BDR aqui ainda. Se tivesse, seria bem fácil, né? No caso aqui de Pão de Açúcar e sair, né? A separação foi rápida, tranquila. Lá demora um pouco mais, né? A XP listada na Nasdaq. Não tem BDR aqui ainda. Até acho que é uma boa, né? Muita gente prefere investir em BDR do que mandar Sim. o dinheiro para fora. Difícil pensar em dólar, né? É até ruim, né? Você pensar na renda em dólar, a gente ficou com o poder aquisitivo agora bem menor, né? Sim. Agora, se eu for para os Estados Unidos de novo, vai ser como quando eu viajei, quando eu era estudante, né? Tem que comer no Mac Não dá para ir jantar, né? Você vai jantar lá, vai gastar 200 dólares, vai gastar mil reais no jantar. Uhum. Sei lá, então... Acho que o poder aquisitivo do brasileiro no exterior diminuiu Sofre bastante, bastante, né?
1: bastante,
0: né? sim. Tem mais alguma pergunta, Nelly? Vamos dar uma olhada. Já Resultado estamos aí, nossa uma hora aqui de morning call.
1: Resultado de rumo. A gente comentou no comecinho do morning call, foi bastante positivo. É, aumento do volume de Perspectivas boas por esse ano. Então, estava entre os melhores do dia.
0: Tem então, a pergunta aqui do Heitor e do Edson, né? Sobre Magalu e Via Varejo. Então, assim, a Via Varejo, né? Tem que lembrar que ela vem de uma base bem baixa, né? Então, assim, nova diretoria entrou ali setembro 19, Sim. né? Então agora o resultado do segundo TRI 21 vai ter uma base altíssima de comparação, que é o segundo T20, que eles aceleraram o digital de uma maneira absurda. Então, né, não é necessariamente que uma empresa cresce mais que a outra, é melhor, né? Porque depende da base né, de comparação. Tá? Então, agora acho que havia varejo parou as coisas, né? Tá conseguindo competir, né? Com uma estrutura logística, uma estrutura de tecnologia e agora tá na coisa do detalhe, né? Eles falam muito que não vão dar um cashback, não vai dar desconto demais, não vai dar frete de graça, né? E, mas assim, acho que tem que olhar muito daqui para frente, geração de caixa, né? Acho que o mercado começou a bater ali na B2W, né? Por conta disso, só queima caixa, só queima caixa cresce, mas queima um caixa Absurdo, né? Então, enfim, a diferença de múltipla é muito grande de uma para outra, né? Via varejo assim parece muito barato em relação à Magalu. Claro que talvez não seja comparáveis as empresas, o ecossistema digital, mas acho que, enfim, é um, é um setor aí que a gente sempre está acompanhando, né, Nelly? Esse de Sim. varejo eletrônico. O Félix fala aqui de rumo, a gente já comentou, a gente gostou tá, do Sim. resultado de rumo. O pessoal falando que a subida da cirela já derreteu. Está subindo um Acho... e meio.
1: Né? Para fechar uma, é. o André Gluchowski, ele, comenta se, ele pergunta se os múltiplos de mercado tem como calcular no curso de valuation, sim.
0: Sim, no... é. é O curso de valuation é bem completo. tá Então, a gente... Uma
1: das principais métricas.
0: Explica na prática. É claro que no meu livro, nas minhas colunas, domingo de Valor, eu já falei muito de preço-lucro, EVBIT, preço sobre valor patrimonial que são os três principais múltiplos mas lá no curso tem até um exemplo prático de uma empresa Então você vai desde pegar o release da empresa montar uma planilha né um Excel você tem acesso a esse Excel né o um modelo que a gente fala né E aí calcular o preço justo de uma empresa né E aí enfim é, é bem completo tem um e-book também bem parrudo né um, um material um livro base vamos chamar assim né e, e eu que fiz pegando obviamente né de de livros teóricos, mas pondo muito exemplo, que senão fica né, muito abstrato. Muito exemplo, abstrato. muito
1: caso prático, É uma forma então, mais Então, André, se você tiver falar. interesse,
0: nossa, o Bruno está sempre à disposição aqui para tirar dúvidas sobre o produto. E aí, sobre papel, Vinícius, assim, a gente pensa muito numa carteira, tá? A gente nunca pensa num papel, numa dica. Num... A gente tem aqui, se não me engano, são... 10 ações, né, na, na small caps, 9 no dividendos, 9 no melhores, né, a gente tem Até aqui as carteiras de de risco. equilibradas, é claro que talvez, dependendo do momento, pode ter aí uma uma, uma ação que talvez seja com um pouco mais de upside que, que a outra, mas é, não tem, assim, um papel. A gente tem algumas recomendações abertas, que é o caso da Itaúsa, a gente está estudando abrir aí melhores ações, agora acho que terminou o resultado, a gente tá estudando aí, vamos abrir, mas aí a gente vai fazer uma live para falar, enfim, não vai ser aqui no Morning Call de supetão que a gente vai abrir a recomendação, né, a gente vai fazer uma live, vai ter um vídeo, vai ter um relatório, enfim, né, é meio que um jeito de como se fosse ali a, a NET ali abrindo o sinal da HBO, do Telecine no fim de semana para você conhecer,
1: entendeu? Sim, e até a gente explicar melhor os fundamentos que levaram a escolher essa ação
0: é, porque a recomendação, eu falo, né, para você escolher a ação é sempre a última decisão a tomar, né? Sim. Você tem toda uma análise top-down, né, Nelly? Ah, né? Ele fio bem esse processo aqui de pensar no setor, aí estuda bastante, apresenta, faz uma conta do valuation.
1: A gente chega a quais quais setores estão mais short, quais setores fazem mais sentido nesse momento na economia, para depois ver as melhores empresas para esse setor comparativamente, para só, enfim, a gente chegar em algumas poucas empresas, é a gente aprofundar em seus fundamentos. Então, é um processo um pouco mais moroso e acho que vale a gente explicar para os assinantes e para os clientes das carteiras o porquê da decisão de uma determinada ação. Então, quando a gente abre, a gente procura ter esse cuidado de explicar o que nos, qual o racional que nos levou a escolher.
0: Vivara não soltou o resultado ainda, soltou, Nelly?
1: Eu acho que soltou. O Daniel
0: perguntou aqui.
1: Estou na dúvida, mas acho que sim. É.
0: Assim, muito resultado, né? Essa Sim. semana realmente foi humanamente impossível a gente ver, né? Inclusive, é, o pessoal que é assinante aí pode ficar tranquilo, tá? Que a gente vai trazer um resumo aí de todos os resultados, tá? A gente sempre faz, né, Nélia, um resumo... A respondendo
1: da... parece que não. Vivara parece que não.
0: A Vivara ainda não. Então, iremos acompanhar. Deve ser hoje. É uma que ficou Deve aí para o final, talvez. Então, a gente vai fazer um resumo, né, da, das das recomendações. Para finalizar aqui, o Pedro Paulo SLC Agrícola não está na minha carteira. Acho que é fertilizantes Heringer Heringer aqui também não tá não tá no radar. Agro a gente está aqui ainda fazendo a, a nossa a nossa lição de casa aqui, né? Enfim, estudando o setor, né? Para ter uma ação na carteira a gente precisa conhecer o setor, né? Precisa acompanhar as empresas, enfim, né? Temos que fazer a nossa lição de casa. Acho que é isso, né, Nery? Mais algum comentário é aí para encerrar essa sexta-feira, essa maratona aqui de resultados? Ibovespa aqui 0,9%, Petrobras que tinha né, aberto porrando aqui, está 3,20%. A Cirela deu uma diminuída, 1% só de alta, a Elbor acelerou, está 4,5%. Metal meio. voando. O mercado está
1: assimilando os resultados agora. Abril muito positivo e agora estão assimilando.
0: Você vê, Magalu que foi positivo, 0,4% de alta. Então, faça o convite novamente, então, pessoal, quem é assinante do Bolsa 3.0, hoje, às duas da tarde, Bruno Benassi vai fazer a live junto com o Rodrigo Yamamoto. Então, enfim, aproveitem para perguntar tudo lá que vocês têm direito. Então, é isso. Forte abraço, então. Obrigado, Bom Nelly, dia. pela participação.
1: Obrigada.
0: Salve, sexta-feira. Excelente final de semana. Excelente
1: acabou de semana. Acabou o resultado.
0: Acabou. Forte abraço. Tchau, tchau. tchau. tchau.